0: 欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Hugh，Hello，
1: 我是 Josh， 今
0: 天是我们的毛孩聊天室，今天我们要来跟大家聊聊皮肤的疾病。那今天我们有特别来宾，然后就是久违的王红星兽医师，欢迎王红星兽医师
2: ，Hello， 大家好，我是王红星兽医师，啊，网
0: 红星兽医师有很多粉丝，<笑>然后最有名的就是。澳门猫奴希望澳门猫奴听到这一集有很开心，就是我们又把王红星兽医师邀请回来跟大家聊天。那我们今天要聊的主题是皮肤疾
1: 病，对我们今天要讲的就是皮肤，皮肤这是最常见的，像家医科最常见的门诊之一。对，那我想问王医师，最常碰到的主诉是什么
2: ？嗯，通常大家分四主，如果说今天。来，因为皮肤病而来的话，最常说的状况会是在家看到狗狗、猫咪抓得很厉害。那因为是动作类的一个症状，所以饲主其实会很在意，也会觉得动物很不舒服。那抓、搔抓是一个，那另外一个最常见的其实是会啃自己的身体，像是啃脚啊，或者啃身体的皮毛啊，或甚或是屁股座位，都有可能是常见的一个区域。啊，如果是比较静态的话，可能就会像是一些他们摸到动物身上有一些症状，呃，一些病灶，例如说身上有一些小红疹啊，或有一些结痂、血血。这种有些事主会直接跟我们说，他觉得身上摸到了一个肿块，但其实这种块倒不一定是一些真的什么肿瘤啊、团块之类的，有时候其实只是些皮肤病灶变得比较大而已的一个现象。然后。也很常是主会带动物来，就说：“哎、欸，它好像觉得有狗狗有一点湿疹。”那这湿疹其实大家如果自己有去看皮肤科，很常会听到这医生跟你说：“你今天这个是湿疹。”对，然后所以他们常会有这样的一个主诉，大概会是这一些为主
0: 。OK OK， 所以他们说的湿疹是真的
2: 湿疹吗？嗯，其实湿疹在定义上它稍稍的有一点点模糊啦，它基本上是在指一些。呃，没有呃，非特定疾病的皮肤发炎都算。那它基本上也会分成急性的、慢性的。那也因为急性、慢性的差别，它的表现在皮肤上的表现其实是会有点不一样的。像急性的可能会看起来湿湿烂烂的、红红的啊，慢性的可能会觉得皮肤看起来有点粗糙。但其实这样的分类，我们在收益上可能会用比较不同的名词去解释它。
1: 是不是越听越不懂的感觉了
2: ？不<笑>会<笑>啊，我
0: 是在想说，因为之后会讲，所以我就没有再继续追问下去。可是其实我心里中内心有很多问题想问啊，是是所以意思是好，那我先问。所以意思是，其实没有湿疹这个东西，其实他们都应该还有其他的真正的湿疹
1: 我我可以帮你，我可以用个很奇怪的方式解释这个东西吗？好、啊。湿疹就是医生懒得把你懒懒得去解释这件事情的时候，就会把它总化为你就是湿疹，你就吃掉就对
2: 了。其实我们心里的呃想法就是方便事主跟我们沟通啦。对对
1: 对，对对对单这样讲，就是事主会用听得懂这个词、嗯，所以我们就会用这个词。但
0: 其实，在兽医的世界里面的真的的皮肤病分类，并没有湿疹这个东西，就是学校教的没有这个东西，是这个意思吗
2: ？它比较像是一个叙述疾病的名词而已，啊、比较不像是一个病名这样子。啊对对对对
1: 它不是像是糖尿病，就是糖尿病。听到糖尿病就知道这个是个什么状况、嗯。你听到湿疹，它就只是一个形容词，它只是形容它的一个表现方式，这个疾病的表现方式。就是湿
0: 湿的皮肤病，你们就会用这个表现的方式去形容對對對。它不代表疾病，但它不是一个疾病。对对对对,對,對,對。但这你们听起来讲的很就是保守，但就是我是路人，所以我可以讲，就是其实这是大开我眼睛，因为我以为湿疹是一个疾病，<笑>我以为湿疹是皮肤病的一种。
1: 它是皮肤病的形容词
0: 啊、嗯，好、哦，我想这个这个这个开场的这个观念好像还不错哎，那我们就继续吧
1: 。就是哎、欸，然后我要先跟大家声明一下，就是大家对相同疾病的称呼，在皮肤上会有很多不同的称呼，所以我们今天会从呃大致聊一下皮肤疾病的分类，就是大家看到虽然说都是长这个样子，可是它可能会代表不同疾病的一些症状。对，然后我们最后会在最后节节目最后面会跟大家稍微谈一下常见这些呃，你常见看到的主数到底代表什么意思？那皮肤疾病的分类主要是分成感染，然后或是过敏，然后还有内分泌的疾病，还有呃免疫系统的疾病跟肿瘤，也是一个疾病。那过敏的部分，因为它是一个比较曲折、离奇、复杂的部分，我们就会分到。下一集再跟大家慢慢的去讨论。我们今天就会把重点放在感染，然后内分泌疾病，然后免疫系统跟肿块、肿瘤这一块。对，然后刚刚王医师讲的很重要的部分，就是养养这个事情，在狗猫的皮肤疾病是一个很重要的一件事情。那养在动物身上会是什么样的表现方式？
2: 诶、欸，好养这件事情啊！如果说像我们自己好人来讲的话，你自己皮肤如果会养，其实你自己会很清楚，你可能知道自己哪边会会不舒服，会有点瘙痒感，会想要去抓它。那但在这部分的话，在动物身上其实就很难，呃，我们就无法在它心电感应知道嘛。所以说，我们说透过观察方式来知道它到底痒不痒，跟到底有多严重程度的瘙痒。那这个东西的话，如果以狗狗来讲的话，最常见的一些动作。会包含所有去啃咬自己的四肢啊、身体，然后用后脚去抓，甚而是用前脚很用力的去磨自己的脸啊，或者是耳朵附近。那有些时候，他们甚至会去蹭，用用身体去蹭一些沙发啊、墙角，甚而是一些粗糙面的家具等等都会。那最后一个的话，大概会是去摩擦，就是摩擦摩擦部分这种动作，通常会是去磨屁股这个地方。
1: 我我要讲一个，就是我常常碰到就是狗狗来看诊吧，然后它就是一只白色的马尔济斯那一种狗狗，然后它的四只脚，因为马尔济斯是白色的，然后它的四只脚是棕色的，就是脚掌的部分是棕色的。那我就问主人说：“哎、欸，它平常会痒啊？”他说：“不会啊，不会痒啊。”但是它会舔，就是那我再问它会不会舔手脚啊？他说：“会啊，会啊，会舔啊。”那我就是说，嗯，那就是痒的意思、啊。它的四只脚都已经舔成棕色，都是口水的颜色。
0: 也、欸、很多、哦、舔一舔会变色哦
1: 、欸，嗯，口水会把你的白色的毛变色，就是任何颜色都会变，只是白色的毛会变。哦就脏掉的意思，不是脏掉，它就是会被口水染色，就变成一个棕色的颜色哦。很强，试、欸、图、就
2: 是、会觉得、呃、这个就是狗狗在家里无聊就会做的事情啊，它就不太会在意其实。但是,但是那要
0: 怎么知道它是平常会做的事情，还是它今天有皮肤病、嗯？就是要怎么样舔或者怎样抓或怎样摩擦，会是皮肤病？
2: 我自己习惯，如果看到呃脚脚趾头掌整个脚掌被染色的话，其实我会习惯先去看一下脚的脚掌面，就会翻开看一下里面是不是有一些很夸张的红肿啊，或者有一些整个是渗出物等等的状况。通常如果只是单纯的一些无聊的添药，其实不太会到这样的程度。那如果相反的，有看到了一些红肿啊、渗出物、结痂，其实到这种程度的。的填咬通常都是有一些皮肤病的状况，会合理怀疑有这个皮肤病的事情发生
1: 。所以，所以养是一定是有疾病嘛？那其实要跟大家声明，就是有时候有皮肤疾病，但是它不一定是会痒的。像有一些内分泌的皮肤疾病，它其实虽然说皮肤上有状况，可是它其实是不会痒的。嗯，所以你今天看到它痒了，要看医生没错。可是只要今天看到它虽然不痒，可是皮肤有一些状况产生，也是要带来
2: 看医生才行。嗯像像这种的话，例如说，有时候呃，另外一种主诉其实是事主有时候会觉得，哎、欸，他那个狗,狗明明就没有干嘛，怎么好像身体的毛就都不见了？那有时候是全身不见，有时候是一小局部，哎，有时候是可能哎，刚、欸、好两边对称性这样子的脱毛。那有些时候事主其实也是会因为这样的事情而带来看嘛，那这部分可能就会跟一般的皮肤病有一点点不一样，那可能都要去做一些其他事情来找找出它真正的病因到底是什么这样子。好
1: ，那我们就先直接跳入第一个分类好了，就是皮肤疾病第一个分类就是皮肤感染。那王医师有什么常见的皮肤感染原因吗？嗯
2: ，以呃门诊上最常见的话，大概分几个大类别。那第一个大类别的话，我们会把它归类为寄生虫这个区块啊。寄生虫简单讲分成几个，哎、欸，像是第一个最常见的夏天就是跳蚤，然后第二种的话可能像是避虱的这种寄生虫。那这两种都是肉眼看得到的，所以其实事主很容易发现。然后它也跟我们说，哎、欸，就是有看到虫虫，然后有怀疑寄生虫而来。那在接下来要讲的几种可能是肉眼看不到的。嗯那例如说，自主可能只会觉得身上有很多很多的血血，很痒，很红肿，甚至还会流血。那这种来的时候，我们会去做一些检查。那我们可能会在显微镜底下看到它，哎、欸，它其实里面皮肤里面的深层其实是有一些寄生虫。那这种类别的话，可能像是毛囊虫啊、疥癣，甚至像一些比较少见的螨类，都有可能是我们会看到的寄生虫种类。这几种
1: 。那除了寄生虫之外，还有其他原因会让他们皮肤感染吗？
2: 其他的话，在第二场店、第三场店，大概就会像霉菌，那还有细菌、酵母菌这几个类别
1: 。所以治疗就是确诊了之后，再去做，就是抗寄生虫或者抗霉菌、抗酵母菌、抗诶细、欸、菌的
2: 药物。嗯，大致上来讲是这样子，没错啦。那治疗上的话，其实诶、欸，以现在的药物来说，其实寄生虫的治疗算是比较容易一点点的，比起以前像。嗯最常见的其实有一些口服的杀寄生虫的预防药物，都算是平常饲主在家例行就会拿预防一些新丝虫啊，预防一些跳蚤、蜱虱的预防用药。那同时也可以当做我们的治疗药剂，那安全性也都蛮好的。没错
1: 、嗯。那后啊，就是跟大家声明一下，就是狗狗、猫猫常常会有外耳炎，就是耳道发炎，这其实也是皮肤疾病的一个部分。为什么？因为耳道也是皮肤啊。所以外耳,、哦、所以耳道不算耳朵，它算皮肤病。对对对，所以曾经常常有狗狗就是一直甩头、一直抓耳朵，然后皮肤看起来都还好，但是耳镜一伸进去，就发现哇，耳道发炎，发炎的很严重，对啊，然后猫咪也是，猫咪还蛮蛮蛮常是，猫咪很多饲主都不习惯用跳蚤、鼻虱、寄生虫这些驱驱那种驱虫药、预防药，然后他们就会有耳疥虫，所以猫咪常常会有耳疥虫、嗯。我上礼拜才看到一只猫咪有耳疥虫，就是那个耳朵里面那个。呃，耳垢，然后拿下来看显微镜下面直接看，就看到好多耳疥虫在那边爬爬去，爬来爬去
2: ，还蛮恶心的。像我自己的猫咪，小时候它也是它从菜市场被捡回来的，所以小时候耳朵都是包脏。那呃，因为我接手到它的时候已经被治疗过一段时间了，所以其实我当下其实已经没有看到任何的耳朵里面的耳疥虫，可是它其实耳朵里面就是很严重的感染。那通常这种外耳炎的感染、啊，医生都会去做几件事情啦，就是。呃，会先用一些采样的方式帮他看一下耳垢里面到底发生什么事情，是不是还有我们肉眼看不到的寄生虫？那会去看一下里面的主要造成的感染有什么，那是细菌为主、酵母菌为主，还是综合的感染？那通常医生呃去做这样的事情的目的，大概几个是区分种类之外，也是要去看一下它里面这些微生物的呃数量到底有多少？那这个数量可以让我们知道说未来我们。好好治疗之下，它到底进步了多少？如果它减它的数量一样这么多，代表现在的治疗可能是不够，呃，品质不够好的。OK， 大概是这样子
1: 。好，那皮肤感染部分结束之后，我们就要进入下一个常见的皮肤疾病，就是内分泌。有哪一些常见的内分泌疾病会造成狗狗、猫猫、猫猫出现皮肤的状况？
2: 嗯，先分狗狗跟猫咪来讲的话，狗狗最常见的应该会是一个叫做甲状腺功能低下症候群的一个内分泌疾病。然后这个疾病，大家其实会想说，内分泌跟皮肤到底有什么关系？那其实内分泌它之所以跟皮肤有关系、嗯，因为它算是一个呃循环于身体系统的一个调节机制。那内呃甲状腺低下狗狗通常常见的症状，它会是。很容易脱毛，而且它如果曾经一旦有剃过毛之后，它就很难很难再好好的长回来，它可能只会长出三分之一、四分之一不到，然后饲主就会很困扰这件事情。然后再过来，常见会是它的皮肤很容易会出现一些黑色素的沉着，然后它的皮肤也容易代谢不好，很容易有一些刚我们提到的那些呃细菌啊、酵母菌、霉菌的感染，这也都是会常见到的一些现象。然后。甲啊、呃，甲状腺低下狗狗还有一个蛮特征性的症状是，它会有一个呃叫做老鼠尾巴的症状，那就是会看到它的尾巴的。是是老鼠尾巴。嗯，它的尾巴的末端会有一些很明显的脱毛，而且会末端会有点黑黑的，甚至有点像干掉的感觉。我最看到最严重的是会干掉到那种有点像坏死在流血的样子，就变黑黑的感觉。所
0: 以这是一种皮肤病。
2: 它算是哦，这是一种内分泌、内分泌
0: 失调，对
2: 对对对对，造成的皮肤症状这样子、哦。然后像老鼠的尾巴，所以叫老鼠尾巴，蛮、嗯、特别的。好，然后甲状腺低下以外，狗狗第二常见的是应该是一个叫做库欣氏症的内分泌失调。这个其实近几年我觉得非常非常非常的多。然后这个病它的症状，它跟刚刚有一点点不一样。它在皮肤上表现会是狗狗皮肤变得很薄，那这个很薄，其实如果大家平常來抱狗狗的时候，其实把它抱起来翻过来看一下它肚子，会觉得它很明显的它的肚皮上的血管非常非常的显著，因为其实平常你去如果看它的身上啊，去看它的手脚，其实应该很难去看到它的血管分布。然后正常狗狗的肚皮其实也很少会看到它上面有一个很明、很明显、很清楚的血管，但是酷心市政狗狗它的皮肤上面的血管会非常的明显，但特别是在肚皮这边了会最清楚。所以当你看到它很明显血管跑出来的时候，可能是一个需要去看一下的时候。然后这个算是比较特别的，而、啊、其他的第二特别，哎，怎么了？我
0: 想问一下库心市政是。它就是一个呃内分泌疾病，除了它皮肤症状，还有其他的症状吗
2: ？叫做哎、欸、皮质醇啊，等一下，<笑>中文中文超难。肾上腺机能亢进症候群，或者是有人会叫它皮质醇过多症候群之类的。它其实这是一个中文比较新的疾病嘛？嗯，其实不算，它很久了，只是说还是、嗯狗狗跟猫猫都会有的吗？狗常见，狗狗比较常見很少很少、嗯
1: 。这个器官在在在你的肾的上面啊，它是一个器官的问题。它是一个，嗯、因为它是它是一个腺体，这个腺体是在你的体内找得到的，它就是一个器官，它就是专门分泌肾上腺素的，是吧？肾、哦、上腺素这里出现的吧？嗯，对。
2: <笑>中文好难哦。刚刚刚刚在讲的那个。那个、那个、那什么，皮肤之、皮肤血管之外啊，他还想要另外讲一个东西，是那个有一个上酷是库欣市政很特别会有的现象，就是呃库欣市政的狗狗，它有时候会在皮肤的呃表面摸到一些很硬的小硬块，啊这些硬块都是扁扁的，那肉眼看起来会是白白的，然后饲主会很纳闷，就是它到底发生什么事情，但其实这些硬块它很有可能是库欣市政的一个呃。特征性的病灶，然后这些这些硬块它是一个很脆弱的地方，会很容易皲裂啊、流血啊，甚至会有一些继发性的感染。然后题外话题一下，就是库因湿疹它有分好几个类别啦，那有些时候是狗狗自己身体因为老化而出现的内分泌失调，但其实有时候是因为饲主常常因为狗狗出现皮肤病啊，懒得带去看医生啊，常常帮它自己涂抹一些药膏。然后擦着擦着，擦了半年一年之后，他皮肤就继发出这个一元性的酷欣氏症，它也是一种常见的案例
0: 。我又路人又有问题了，什么叫做一元性
2: ？诶、欸，一元性其实是就是指说，好，我们先回过头来，酷欣氏症它简单来讲，其实就是身体自己分泌的类固醇太多了。好，那这是自己身体产生的。那一元性的意思就是指说。呃，不管是事主，或是不管是医师，对于狗狗做了一些医疗性的行为，那造成的一个疾病，所以这个叫做医源性。那简单来讲，就是事主可能在涂抹的药膏里面的成分是含有类固醇的，那这个类固醇长期的去作用在皮肤上面之后，它会造成这个皮肤它出现医源性的固性湿疹，甚而是因为皮肤其实也是一个会吸收药物的器官啦，它可能一直吸收之后。整个身体面的血液循环也充满类固醇，那就等于说它会出现全身性的呃依原性库欣氏症这样子。那这块皮肤可能就会变得很薄，甚至是破掉，然后它上面可能出现一些白色的钙化的硬块
1: 。就是依原性，简单来说，就是你在治疗 A 的过程中，因为用药给它了 B 疾病。
2: 没错，简单讲是这样子。但其实有些有些时候，就是一个不知道呃。不小心产生的事情，对事主来说，我觉得会是这样子。对,对，对因为他们本来是想好好,好去治疗他偶尔出现这个湿疹的样子，但是却哎、欸，不小心怎么好像越擦越严重了这样
1: 。对，但有
0: 可能是因为使用的方式或呃没有按照医生指示，过量或太少，或有的没的重复发生，造成后续的这些现象。总而言之，你的意思是说，库欣湿疹有两种，一种是老化质造成的。呃，内分泌的疾病也有一种是你刚刚说的医院型，就是用药或什么造成的，但是结果都是会形成酷欣氏症就对了。嗯
2: ，对。但其实我们要帮帮这个类固醇的药物稍微做一下平繁，它其实是一个蛮好的药物。<笑>那只是说是要好好使用。像像,像刚刚有提到的事情是，呃，这样的问题其实是因为过量、过量使用或是太长时间不正常的使用才会造成。那其实如果有配合着医疗上的指示啊，配合医嘱去好好使用，它基本上是一个很好很好用的药物，效果也非常好。然后又是一个在 CP 值上它也很便宜，所以它 CP 值也是非常好
0: 。我记得之前好像有聊过，它其实就是有传说中叫仙丹这个名字嘛。对，<笑>所以就是很好用。可是就是，但是我也其实在人类身上，我以前也有听过，就是类固醇要好好使用啊。你好像是不是如果？没有按照医生指示，会反正会造成很多的问题。但是如果你是好好使用它的话，就可以快速治疗好相对的疾病。然后这是顺便给大家的胃教。好，那我们继续回到皮肤病吧。<笑>那再来，是一个
1: 很大的黑洞，就是这个会讲<笑>可以讲讲两个小时都讲不完
0: 。所以我要想要进，请你继续进行
2: 下去。OK OK
1: 。那猫咪呢？所以狗狗狗都讲完了吗？狗狗的内分泌疾病狗狗的常
2: 见大概这两个为主。嗯
1: 、OK， 那猫咪有吗？
2: 哎、欸，猫咪的话，呃，其实猫咪的猫咪内分泌疾病啊比较单纯一点点。在猫咪的话比较常见的是年老猫咪、中年猫咪以上的话，可能会出现一个叫做猫的甲状腺功能亢进。那它在猫咪皮肤病上面的表现，通常就会是对称性的脱毛，然后猫咪的毛发会很特别的变得粗粗的、脏脏的，你会觉得猫咪整天好像都没有去帮自己打理，不像它小时候。的样子，年轻的时候、健康的时候，那种有光亮的皮，呃，有光泽的皮肤，然后很柔顺的毛发。它在出现甲亢的时候，会完全变成一只，就是毛发很乱，然后毛发很粗粗糙的感觉。然后这个疾病的话，除了皮肤的征兆之外，呃，其他还会同时出现伴随流的一些其他症状，会是猫咪会变得很像。返老还童一样，好像变成一个小孩，就是一只十岁的老猫，突然变成又回到一两岁那种很嗨。它可能半夜会乱叫啊，然后它可能会在那边暴冲、暴冲来冲去。那它会变得很爱吃，就是很爱吃，然后喝水、尿尿也会跟着一起变多。可是，纵使它吃这么多的，它却越来越瘦。那有时候饲主会觉得，哎、欸，这个不就是猫咪老就会长嘛？但往往这个观念想法会有一点小小的错误，是正常的。呃，生物啊，正常的人类老，或者是动物老啦、啊，他们都是慢慢的变化，他们是慢慢的变老，慢慢的变瘦。然后慢慢的出现一些状况，可是甲亢方面通常会出现的事情，会是你会觉得，哎、欸，他其实每一个月都以一个可能从5公斤，一个月变成 4.5 再一个月变成4公斤，会用一个很夸张的速度在变瘦，但是他看起来却好像活得好好的，那这是一个其实蛮吊轨的一个不应该出现的现象。那通常这种情况下，他吊轨，所以他其实是一个生病的情况。我有认真听讲
0: ，所以呢，在狗的常见的造成皮肤的疾病是甲状腺爪甲状腺甲状腺，多难讲多难讲，甲状腺功能低下，但是在猫反而是甲状腺功能亢进，两个是相反的耶。对
1: ,
2: 對你有发现，刚、那個、好是相反
0: 、哦，但是都是跟甲状腺有关，然后会造成它有一些皮肤的疾病。
1: 你知道我小时候在背这件事情有背多多多难背吗？因为一个是高，一个是低，到底是猫高还是狗低，还是狗高还是猫低？好，这是题外话，是当时念书的是痛苦。<笑>我相信王英是有遇到同样的痛苦。
2: <笑>大学大学在念的时候真的是非常痛苦。对啊，为什么後後也心？重点是苦心生
1: 是苦心是真是高嘛？那还有另外一个疾病是低，那也是那个也是背的要死要活的。嗯
2: 。
0: 就还是蛮神奇的，因为哎、欸，我们这这次我们现在有特宠单元，每次介绍都说，因为他们都是不同物种，所以不能跟人一样。人就是只是高矮胖瘦，然后不同主义。可是呢，狗跟猫他们是完全不同物种，所以他们的疾病就是完全不一样。所以一个刚好是高，一个刚好是低。我有没有很有观念？哎，两、欸、位社会师赶快鼓励我嘛
1: ！ No. 好好棒，好棒，<笑>就越来越有那个。<笑>你们两个都
0: 给我没反应，真的是很过分。<笑>
1: 你<笑>认真在就是分享你自己学习这么多事我们俩对啊，我今
0: 天就是在上课啊，今天就是难得久违，我们好久没有那个聊天室有特别来宾了，当然对耶，很开心，很久没有被两个兽医师同时上课了，以前我们常常都有特别来宾，最近终于就是又回归我们的网医师愿<笑>意来接受我们访问，那当然就是很认真的听讲啊，好啊，那再来
1: 还有什么吗？好，所以这样讲完内分泌之块，我们就要来进入最后一个常见的皮肤疾病，就是呃免疫系统的疾病那有什么哪些常见免疫系的疾病会让呃狗狗、猫咪出现皮肤症状
2: ？嗯，其实免疫系统的疾，免疫系统造成的皮肤疾病，在临床上相对前面讲的那几类其实是比较少见的。那呃。先这样讲好，免疫系统它出现的症状跟一般的那些感染啊、寄生虫啊会出现的呃外观上的不一样，会有几个特征，就是，诶、欸，饲主在看的时候可能一样会觉得好像就一样是皮肤病，一样是皮肤会溃烂啊、会发炎啊，然后会有一些破皮流血等等的，但在兽医师的角度会在某一些看到某一些征兆的时候会去怀疑到免疫系统的问题。那第一个征兆是这个皮肤病可能就是哎、欸、久治不愈，好像做了一些基本的治疗，怎么洗澡啊，怎么吃药啊都不会好。那这是第一个，第二个的话会是我们会去看一些特别的位置，例如说有一些比较特殊的免疫疾病，它会很容易啊、呃、是在眼睛周围眼就是我们所谓眼周的那些皮肤，或者是在狗狗的鼻子鼻吻部的周遭或者鼻镜上。会出现一些特征性的病灶，像是菌菌啊，然后它会整个很糜烂流血。那剩的是狗狗的鼻头，不都黑色的嘛？它那个色素也会就不见了，从一个黑色的鼻头变成啊、呃、粉红色，或是有点白白的样子。然后这是第二个我们会去看的，呃，免疫性皮肤病的增兆会让我们怀疑啊。第三个，第三个比较特别是呃。他们很常一样，一样是在狗狗的头脸部、狗猫的头脸部这个区块，他们会很喜欢在皮肤跟嘴巴黏膜的交界处出现刚刚说的那一些溃烂啊、结痂啊、分泌物很多的一些征兆。那这大概是几个我自己呃在看呃看诊的时候遇到，我会觉得哎、欸，这只动物有鬼，它可能有一些比较严重的免疫系统的问题。这样子大概会是这几个特征啦。那有什么常见的疾病吗？嗯，目前其实，在临床上比较常见的几个诊断，大概会有像是常听到的，会是叫天疱疮，或者是红斑性囊疮。红斑性囊疮在在人医应该。听到不少，但其他的诊断上会比较困难，就是它合并着一些其他系统，就可能其他器官有没有出现类似免疫系统的问题，然后再合并呃，像有没有皮肤的症状，才会做一个诊断。它其实会一个诊断的所谓 criteria， 会一些准则，都要大都要符合了，那才会给他这样的诊断，因为后续的治疗其实是相当麻烦。然后呃，还有一个比较特别的是。我会把它归类皮肤啊，就是有一种叫做呃脂层炎，就是狗狗猫咪的皮肤的底下其实会有一层叫做皮下脂肪，那那一层脂肪其实如果它有一些不正常发炎的时候，一样会从皮毛上摸到它里面有一个硬块。那这个硬块的话，呃，我们要知道它是什么东西的时候，就会去做一些采样的动作，那才会知道它是里面有发炎。那这个发炎可能也会分成它是有细菌性的脂层发炎，还是没有细菌性的脂层发炎这样。这个也算是一个免疫系统遇到皮肤病之一。然后最后一个比较特别，而且我觉得很难诊断的事情是，嗯、呃，有些动物他们在刚好在吃了某些药物之后，出现皮肤的症状。那这是属于一种药物的少见的不良反应。那这个在任何药物都可能会出现，而且，嗯，就还蛮需要事主都有一些细心的观察。他很明显的知道说，他是在某个事件吃了某个东西、吃了某个药物之后而出现的皮肤状况，那我们才会知道他可能是跟药物有关系。嗯，这个比较特别啦，蛮少见的。
1: 好，那常见皮肤疾病讲完之后，我们来讲常见的诊断方式。好了，那皮肤疾病有哪些常见的诊断方式？
2: 好，通常啊，就是皮肤病来的时候，我们会做几件事情，就是有一些是比较直观的，你可能看到医生会去，就是我们看到有病灶的位置会去做一些用我们的呃，在呃那个叫什么玻片，我们会去刮一下皮肤，或甚至是有些医生会用刀片会去刮一下皮肤，刮到它有一点点渗血。那这个检查通常会需要刮到一点渗血，是因为为了达到一个比较好的诊断率，但是看起来会有点小小的恐怖，但其实會希望事主其实可以稍微亮解这个部分。那这个叫做烧刮试验。那有时候如果皮肤是一个，嗯
0: ，所以刮到渗血不是兽医师失手，<笑>是故意的，<笑>是故意的。哎、欸，说不定不懂的人，事<笑>主跟我一样，我想说，哦，这兽医师很笨呢，竟然给我刮皮肤刮到流血。
2: 通常有针的时候，是会先就是，哎，我讲、欸、会刮到，会有点出血。
0: <笑><笑>所以我是帮这些士卒打预防针，就是这是必要的手段，而不是今天这个呃兽医是比较菜，或者他不小心就是睡睡昨天睡不好，然后手抖了一下，不是不是是故意的，<笑>对，是必要的，
2: 对,對,對。对。好，然后除了这个之外，还会做一些。如果今天他的皮肤的病灶是那种湿湿的，很多分泌物，我们可能会去做一些啊、呃，叫做压片试验，就用磨片、玻片来稍微磨一下，得到上面的一些微生物或者是细胞。那如果今天怀疑是一些像是寄生虫的话，我们可能会做的是像拔毛，或者是用蚤梳去看到底有没有跳蚤。那剩的是我们可以。找书是吗？呃，就是、图书馆
1: 的书去找书。<笑>你不，
2: 谁准你一个兽医师
0: 给我问这种问题？<笑><笑>那药也是我问好吗？我都听得出来是刷跳蚤的梳
2: 子，好不好？我
1: 挺聪明哦，你现在知道。啊。我就是中文还不错吧？耳濡目呃
2: <笑>，我们的最后一个，最后一个就是我们会做一个<笑>叫做细胞学检查，就是我们可能可以在上面那些某片中看到没有不正常的细胞。这个这个其实会蛮重要的，因为呃。偶尔啦，我们偶尔会在年老的狗狗啊，他一样，他久病不愈，就是哎、欸，就是怎么样去看了 N 加收益是都没有好，那这个细胞血检查就会就会出现它的价值跟重要性。就我们可能说会在这样的久病不愈皮肤病上上面抹了细胞血之后，就发现哎、欸，它其实是一个皮肤的肿瘤。那肿瘤在皮肤上面，有时候会是一个很明显的肿块，但有时候它其实就是一个看起来很像是一般皮肤病的样子。那可能要去看到它的显微镜底下的细胞之后，才会知道啊，它其实是一个肿瘤这样子的可能性。对，所以这个会蛮重要的一个检查
1: 。那肿瘤还有什么方法可以去诊断它吗？
2: 嗯，其他的诊断方式就会比较侵入性一点点。例如说，我们可能需要帮动物做一点轻微的镇静，甚至是全身麻醉之后去做一些叫做所谓生检的采样。简单来讲，比较白话讲就是做切片啦，就是我们会去切一小块组织下来，然后做成切片，那会有更好的诊断结果，诊断的确诊率会高一些
1: 。那有哪一些皮肤疾病是动物之间会彼此传染的吗？
2: 嗯，大部分会是一些我们刚前面提到那种具呃具感染性、传染性的东西，包含说像是细菌啊、酵母菌、霉菌跟寄生虫这一类。那嗯，先提一下的事情是比较会比较会常见传染，其实是寄生虫，像是跳蚤。那它到人身上其实不会寄生在人身上，它可能就是叮一下造成人的不舒服，但他们很少会住在人身上。然后。Okay. 呃，霉菌算是呃算是比较常见的，它可能造成人的一些皮肤的红疹啊，还一圈一圈红红的、很痒的一些病灶，这两个比较常见。但是其实像细菌类的啊，也不能说它不会传染，只是这东西几率相对低。所以家里狗狗如果皮肤有一些细菌性问题，然后刚好人类的。呃，可能最近身体比较不好啊，免疫力不好啊，在照顾他的时候，可能自己也稍稍微一点点小心，避免让自己的伤口去碰到狗狗的皮肤病灶。然后有碰到的话，记得要去帮自己做一个卫生清洁啊、洗手之类的
1: 。那饲主看到什么样的病灶的时候需要来看医生
2: ？这个部分的话，大概有几个类别，那我们就一个个讲一下。第一个最常见的其实就是皮肤红红的，就整片皮肤都红起来，身上上面有一些小小的荨麻疹样子。那这是第一常见的。那这东西因为狗狗它们其实很常都有一些很厚的毛发，所以饲主在看的时候可能会需要自己把皮肤稍微拨开一下、啊，把毛稍微拨开一下，才可以看到里面的皮肤的状况。好，这是第一个。那再过来会是一些皮肤上面的小红疹。那上面可能会有一些小小的脓包，像是青春痘那样子。那拨开毛发之后，有时候也看到一些皮屑，白色的、黄色的皮屑。那生而是会有一些一大块的结痂，盖住它的整个毛发这样子。好，然后最后可能还会看到一些像是那种小的结节啊、小的肿块啊，然后一个整个一个一个大大的脓包这些的，这些可能都是如果真的是主发现。并且可能观察了一下下都没有好，那都会是需要做著就救的情况
1: 。我想要帮事主发问：什么是粉刺,嗯
2: 粉刺,粉刺？嗯，粉刺
1: 的话
2: ，它其实就跟人的粉刺看起来会有点像。那几个比较常见的地方，呃，粉刺在猫跟狗都会有。那我先讲猫的，猫的比较常见在下巴。那坦白说，我自己对猫咪粉刺这件事情。它如果没有造成猫咪下巴的什么红肿啊、不舒服、抓痒啊，我会跟饲主说，你可以用诶干净的水沾在纱布上、化妆棉上，把它擦干净就好了啊。尽量不要手贱去扣它，有时候反而扣一口会出问题。<笑>然后第二常见的位置会是猫咪的，不管是公猫母猫都会，猫咪的乳头旁边很常会有些小粉刺。那这个东西基本上也不用去处理它，但其实饲主看到的时候会有点小小的担心
1: 。那为什么会有粉？为什么会有粉刺的存？它
2: 算是一个代谢之后的呃皮肤脂肪的堆积，对。然后像为什么常见在下巴，其实就说跟他们在吃饭的方式有关。他可能在吃的时候会碰到呃饲料碗上的油脂啊，饲料上的油脂，或甚而是。呃，它吃的食物偏有让呃猫咪的皮肤代谢等,等出了一些状况之后而产生的一个结果。对，所以有时候其实换了食物，它就就改善了。只是说换成哪样子的的食物会比较好，这个就是有待慢慢去尝试。好，啊，狗狗的话，呃，通常狗会看到一些呃大量粉刺出现的时候，我会比较直观的去怀疑到，诶、欸，它可能有一些呃常常出现的皮肤感染，或者是内分泌的状况
0: 。所以就是猫跟狗身上的粉刺跟人类身上的粉刺形成原因或者是表现是很像的吗？是很像的。其实我不知道人为什么会有粉刺，身、呃、理机制还是蛮像的、啊、所以就是他们也有青春痘的意思
1: 。<笑>你这不正确、嗯，真是不正确。我就是想要讓你们无法回答我、啊。<笑><笑>我们两个回答，
0: <笑>我就知道你们不会回答我，可是我还是想要问啊。<笑>
2: 看起来真的很像，我们都会这样子叙述给
0: 事主听、啊，就是比较简而易、
2: 浅而易懂的讲法。因为就是因为是小猫青春期，就很容易长青春痘，好像不会这样子，没有这个感对，我记得，但是
0: 就是形成跟表现是类似的，看起来這样子是很像的，所以他们也可以挤痘痘。<笑>千万不要急
2: <笑>，不建议<笑>
0: 。OK， 所以以,以在猫猫狗身上发现的话，就是就是不用管它
2: ，不用
0: 太大的处理，特别的
2: 处理。你说粉刺的部分吗？嗯，呃，粉刺就是看它有没有并发着一些像毛囊发炎那些的红肿，如果有才会需要去做这些事情
0: 。毕竟皮肤也是呃。不管是人体还是动物一样，都是最大的器官嘛，所以疾病真的是非常的多，所以这应该也是呃去兽医院那边就是兽医师会常见的一种疾病。所以呢，我们今天只能讲一半，那另外一半就会在下一集。那下一集我们就来讨论。皮肤过敏的部分。那今天我们节目就到这边啦、啊。那喜欢我们节目，记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻“猫之音”，在你收听的平台留下评价及留言。那我们就下次再见了，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。